0: Comenzamos con la introducción a las nociones básicas del derecho romano, nociones preliminares que son indispensables para conocer y afrontar esta asignatura. En primer lugar, los conceptos jus y fas. En las sociedades más antiguas, las ideas de derecho y religión se confunden, y así ocurre en el derecho romano donde en una primera época aparecen entremezcladas normas de carácter religioso y normas de carácter jurídico. Junto al FAS, como norma religiosa,
1: aparece el jus
0: como norma jurídica. Así, podemos decir que el jus es el equivalente al derecho, significa y comprende el conjunto de normas que constituyen el ordenamiento jurídico, es decir, el derecho objetivo. Por el contrario, FAS equivale a lo permitido por el mundo mágico religioso. Comprenderá por tanto, las reglas y ritos que, acompañados de fórmulas sagradas, fueron sugeridas por los dioses a los reyes y patres. Y, al contrario que el jus nunca adquirió la condición de ordenamiento jurídico. Los siguientes conceptos importantes comprenden el jus PUBLICUM y jus PRIVATUM. La dicotomía entre just publicum y just privatum es quizá una de las cuestiones de más rica problemática dentro de la actual ciencia del derecho. Y ya en la jurisprudencia clásica fue uno de los temas más importantes a los que se dedicó aquella, ya que reina la confusión a la hora de deslindar los campos regidos por las normas de derecho público y de derecho privado. Cuestión esta que hasta el derecho actual se ha confundido. La fuente fundamental en la que encontramos la distinción entre estos dos conceptos es un fragmento de Urpiano, digesto 112, recogido en instituciones 114, donde busca como criterio diferenciador el concepto de utilitas. Según él, derecho público es lo que atiende directamente a la utilidad del Estado, mientras que el derecho privado. Es el, que, es el que, de modo primario, atiende a la utilidad de los intereses individuales. Sin embargo, es de hacer notar que este criterio se relativiza, se relativiza a lo largo del tiempo, puesto que llegó un momento en Roma en que el propio Estado actuó como un mero particular e igualmente actividades privadas como la judicial acabaron siendo absorbidas por el Estado. Siguiendo con el análisis de las fuentes, existe otro criterio de distinción por el cual just publicum sería aquel derecho inderogable por los particulares, es decir, normas que no pueden obviarse o modificarse por convenio entre las partes, puesto que son preceptos imperativos sustraídos a la autonomía individual por la concurrencia de un interés social o general. En definitiva, se puede definir just publicum como el conjunto de las normas que regulan la organización y actividad del Estado y demás entes públicos entre sí o con particulares, por ejemplo, el derecho penal o el derecho administrativo, que es el derecho público por excelencia, y el just privatum como el conjunto de normas que regulan lo relativo al interés de los particulares y las relaciones de estos entre sí. Sin embargo, también regula las relaciones entre particulares y los entes públicos, pero siempre y cuando estos últimos lo hagan con carácter de particulares, es decir, despojados de su imperio. El derecho privado por excelencia sería el derecho civil. Vamos a afrontar ahora los conceptos de ius civile, jus gentium, jus naturale. El jus privatum romano Consta de ius civile, es decir, el ordenamiento romano exclusivo para ciudadanos romanos, ius gentum, esto es, el conjunto de normas e instituciones de derecho positivo producto de la actividad del pretor peregrino para ser aplicado a las relaciones de ciudadanos peregrinos entre sí o con romanos, y ius naturale, es decir, el derecho que se observa en todos los pueblos por igual, establecido por una cierta providencia divina, y que permanece fijo e inalterable. En su asociación remota, el civile aparece constituido por aquel conjunto de reglas jurídicas de origen arcaico correspondientes a la población romana primitiva y que estaba en uso antes de que Roma se pusiera en contacto con los demás pueblos que habitaban la cuenca mediterránea. Así como las reglas adoptadas por el transcurso del tiempo durante la labor interpretativa de la jurisprudencia. Por tanto, es el derecho que cada pueblo establece para su uso exclusivo que excluye su concurrencia con otros derechos extraños. Se corresponde este concepto con la fase más primitiva de Roma, es decir, cuando todavía Roma no ha superado su hermetismo local y no está abierta a nuevos horizontes. En contraposición al derecho privado de cada pueblo, conforma también el dius civile el llamado dius gentium, que abarca el derecho que por ser común a todos los hombres, tiene un acento universal y humano. El dius gentium se nos muestra un, como modelado por las necesidades derivadas del comercio jurídico entre los romanos y aquellos que no gozaban de la ciudadanía de Roma. Fueron las relaciones surgidas entre romanos y extranjeros, las que exigieron una reforma en el derecho privado vigente. <coughs> Contrariamente al principio de personalidad jurídica, en virtud del cual el derecho romano no tenía una aplicación territorial, sino que regía para los ciudadanos, aún fuera de los límites de la ciudad, el extranjero, sin embargo, carecía de personalidad jurídica, porque el ordenamiento romano no le reconocía derechos ni le imponía deberes, salvo que se hallaran protegidos por algún tratado que les desconfiriera el derecho de hospitalidad y que les permitiera vivir conforme a su derecho patrio. Pero las numerosas conquistas van incorporando a la comunidad romana nuevos súbditos, peregrinos, a los que no se les reconocía derechos mediante tratados ni tampoco estaban equiparados con los ciudadanos romanos, pero que sí residen, viven, y negocian dentro de Roma, creando unos usos propios. Así, con el objeto de facilitar las relaciones comerciales con los extranjeros, se llega al establecimiento de reglas jurídicas comunes a los ciudadanos romanos y a los peregrinos. También se creó la pretura peregrina para entender de las controversias surgidas entre peregrinos o entre ciudadanos romanos y peregrinos. Es el peregrino quien va elaborando por razón de su imperium el Ius Gentium, que recoge numerosas costumbres e instituciones extranjeras y que abandona el rigorismo formal para ceder el paso a los principios de la equidad y de la buena fe en el comercio jurídico. La flexibilidad de este derecho llega a regir en las relaciones surgidas entre los ciudadanos romanos entre sí, puesto que el Ius civile va cogiendo una serie de negocios jurídicos propios del jus gentil, tales como los contratos consensuales, por ejemplo, la compraventa, el arrendamiento, etc., la tradición y el principio de repetición en caso de posesión con injusto enriquecimiento. Al final de la evolución jurídica romana, una vez desaparecida la diferencia entre los súbditos libres y del imperio, Desaparece también la distinción entre jus civile y jus gentium. Pasando al concepto de jus honorarium, el derecho honorario o derecho pretorio fue el introducido por el pretor en el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales. El derecho honorario, por tanto, facilita la aplicación del jus civile colma sus lagunas y los corrige. Esta tarea la llevó a cabo el pretor en virtud de las facultades derivadas de su imperio de magistrado, puesto que su función era la de definir el derecho en las controversias privadas. El pretor, bajo el signo inspirador de la Aequitas y por medio de sus facultades discrecionales, transforma el sistema jurídico de acuerdo con las necesidades concretas de cada época. De este modo, frente al antiguo civile eh, eminentemente formalista y severo, se crea uno más elástico, con una masa de normas recogidas en el edicto del petor que se transmiten de un magistrado a otro y acaban por constituir un sistema jurídico con caracteres propios. Ahora conviene analizar la base, el soporte, el fundamento donde se encuentran los datos o elementos indispensables para el conocimiento del derecho romano. Mediante el estudio de los materiales, testimonios o documentos, se ofrecerá una visión del derecho romano y sus instituciones, logrando así su reconstrucción. Nos estamos refiriendo a lo que tradicionalmente se ha denominado fuentes del derecho romano. Fuentes de conocimiento o fuentes de investigación que contienen la información necesaria para la investigación y el estudio del derecho romano que se creó y que se desarrolló en Roma. Hablamos actualmente de fuentes del derecho romano a los medios o instrumentos a los que hemos de acudir para adquirir el conocimiento de ese derecho. Por ejemplo, los libros que se han de consultar para conocer el derecho romano. Sin embargo, distinto significado adquiere la palabra fuente cuando nos referimos a todo aquello de donde surge el derecho romano, donde se crea, de donde brotan las normas jurídicas que rigen la vida social. Sí, podemos utilizar el vocablo fuentes para designar a los organismos productores de las normas jurídicas romanas, por ejemplo, cuando decimos que los comicios o las asambleas populares eran fuente del derecho romano, o, en sentido más concreto, el resultado de la elaboración de tales órganos plasmado en un grupo de normas, por ejemplo, las leyes votadas en esas asambleas populares. Las fuentes del conocimiento del derecho romano provienen de lo que la doctrina ha venido en llamar fuentes de creación, fuentes de producción o fuentes integradoras, esto es, los cauces, tanto materiales como formales, mediante los que se crean y manifiestan las normas jurídicas. En definitiva, los sujetos individuales o colectivos que ostentan la facultad normativa para dar origen a disposiciones así como los medios de expresión o procedimientos formales a través de los cuales el derecho se manifiesta en el exterior, en la sociedad a la que las normas van dirigidas. Así se hace referencia a fuentes materiales y a fuentes formales. Estos dos conceptos se relacionan entre sí, puesto que algunas fuentes de producción Siempre se exteriorizan en una determinada forma, como por ejemplo el Senado con los Senados Consultos y los Emperadores con las Constituciones. Pasamos a explicar la primera clasificación que existe o que se puede dividir entre las fuentes del derecho romano. Y así, distinguiremos entre fuentes de producción y fuentes de conocimiento. Podemos acudir a esta famosa frase donde se establece que los derechos del pueblo romano nacen de las leyes, los plebiscitos, los decretos del Senado, las constituciones imperiales, los edictos de aquellos que tienen capacidad de promulgar leyes, las respuestas de los expertos, siendo referencia a efectivamente las leyes votadas en asambleas públicas, los plebiscitos que se votaban en concilia-plebis y que posteriormente tuvieron fuerza de ley, los decretos o contestaciones del Senado, Senados-Consulta, las constituciones emperales emanadas del emperador, los edictos de los que tienen capacidad de promulgar leyes, es decir, los magistrados y las respuestas de los expertos que serían la jurisprudencia. En la etapa arcaica encontraríamos la jurisprudencia pontifical en la etapa republicana encontraríamos la jurisprudencia ya laica. Vemos entonces que podemos distinguir la costumbre, las leyes, los edictos, los senados consultos, las constituciones imperiales y la jurisprudencia. Las fuentes de producción del derecho romano son los órganos o sujetos que fijan las normas jurídicas, es decir, el pueblo, el senado, los magistrados, etc. También son los actos o procedimientos a través de los cuales surgen dichas normas, leyes, edictos, interpretar, etc. En general, lo que la norma expresa se hace patente en la comunidad a través de la costumbre, la ley, los edictos, la jurisprudencia, los senados consultos y las constituciones imperiales. Comenzando por la costumbre, es, o se puede definir, como la constatación de modos estereotipados de conducta que parecen responder a una regla implícita, es decir, nos encontramos con hábitos jurídicos practicados desde un cierto tiempo en forma regular, constante, pública y pacífica en un determinado grupo social, con espontaneidad, y con la general convicción de su valor normativo. La importancia de la costumbre en la evolución histórica del derecho romano es que en la época legendaria era la fuente principal del derecho y parece lógico que las primitivas agrupaciones sociales que integraron la urbe siguieran rigiéndose por las normas consuetudinarias que les eran propias antes de su unión. Posteriormente, en la época preclásica, ya no solo los usos peculiares de Roma son los, que, los regidores de la comunidad, sino que se añaden las prácticas de otros pueblos que contribuirán a formar el Ius Gentium. Por último, en época clásica, no tenían fuerza las costumbres para derogar leyes, salvo en las provincias, en las que la época posclásica luchan contra la legislación romana aunque las decisiones imperiales van reduciendo las mismas. Centrándonos ahora en las leyes, son aquellos preceptos emanados de órganos públicos habilitados para la función normativa. Estas leyes del derecho romano pueden clasificarse en leyes rogatai, votadas en comicios previa al arrogatio de un magistrado, previa la petición o solicitud de un magistrado, leyes datae dadas directamente por el magistrado y leyes dictae, es decir, los estatutos que contienen las normas para la administración de ciertos bienes del estado o para la administración de ciertos territorios estatales. Por otro lado, las leyes prohibitivas se clasificaban en leyes perfectas, leyes menos perfectas y leyes imperfectas. Las leyes perfectas determinan la nulidad de los actos que las contravenían. Las leyes menos perfectas no anulaban los actos que contravenían estas leyes, pero sí imponían multas a sanciones a los infractores. Las leyes imperfectas ni anulaban ni fijaban sanción para los eh, actos que contravenían estas leyes, por lo tanto eran las menos imperativas o las que menos sanción acumulaban. En derecho romano se distinguían los distintos tipos de leyes. En primer lugar, por su especial consideración, tenemos la Ley de las Doce Tablas, que fue creada entre los años 451 y 449 a.C. y contenía preceptos que se referían sobre todo a cuestiones procesales y penales, relaciones familiares, relaciones sucesorias y derechos reales, ocup ocupándose poco de obligaciones y contratos. También recibió el nombre de Código de Zemiral, al que al haber sido dictado por una comisión de 10 miembros. En segundo lugar, encontramos las leyes comiciales y plebiscitos. Los comicios, como sabido, eran las asambleas del pueblo y se distinguían tres modalidades, comicios curiados, comicios centuriados y comicios privados. Según la tradición romanística, el primero tuvo funciones legislativas, pero parece ser que en realidad tan solo se reunieron para ceremonias religiosas o actos de vida familiar. Los segundos, sin embargo, sí fueron órganos legislativos. En tercer lugar encontramos los plebiscitos, que eran las decisiones tomadas por un concilio o asamblea de plebeyos, que nacieron a principios de la República y que originariamente tan solo obligaban a los plebeyos, equiparándose después a las leyes, obligando así a todos los ciudadanos romanos. En cuarto lugar, los edictos de los magistrados. Son indicaciones o indican las publicaciones oficiales emanadas por la autoridad competente. Existieron edictos de cónsules, de censores, de etcétera, pero tienen una especial importancia los edictos del pretor. Al inicio de su cargo, los pretores fijaban la publicación de un edicto, es decir, cuáles iban a ser sus puntos de vista en el ejercicio de su misión de administrar justicia en el orden civil y tenían vigencia mientras duraba el cargo de mmm, pretor, es decir, un año, y no obligaban a los pretores siguientes. Con posterioridad, el jurista Salvio Juliano, por orden del emperador Adriano, llevó a cabo la tarea de confeccionar un texto del Edicto Pretorio con carácter definitivo que recibió el nombre de Edictum Perpetuum. En cuarto lugar, los Senado Consultos, a pesar de que Gallo cita a estos Senado Consultos como fuentes del derecho, lo cierto es que no tuvieron siempre ese carácter. Adquieren especial relevancia en la época republicana y, sobre todo, en la época del principal. Eh, por último, las constituciones imperiales son las leyes debidas única y exclusivamente a la voluntad del emperador. Se distinguían cuatro tipos. Edicta, que eran las eh, disposiciones emanadas del jus edicendi, que acumuló el príncipe, Mandata, que son órdenes dadas por el emperador a sus oficiales o funcionarios, a aquellas personas que estaban a su cargo. Rescripta, es decir, las contestaciones por escrito a consultas formuladas por ciudadanos o por órganos. Y decreta resoluciones sobre litigios sometidos a su conocimiento en primera instancia o en apelación. Pasando a la jurisprudencia, la jurisprudencia eran las sentencias o las decisiones sobre los casos concretos por parte de quienes tenían la facultad de administrar justicia, por los estudiosos del derecho también. En época arcaica, el colegio pontifical parece haber sido el depositario de la ciencia jurídica, pero posteriormente se abrió la senda a la jurisprudencia laica. Estos, continuando la labor jurisprudencial pontifical, se ocupaban de las siguientes actividades. Respondere, es decir, la evacuación de consultas. Cabere, la preparación del modelo adecuado al negocio jurídico que se quería celebrar a fin de que quedaran precavidas las partes contra las posibles riesgos de invalidez. Y agere, la colaboración en la actuación del litigante, asesorándola. Pasamos a continuación a las Fuentes del Conocimiento, que es todo aquello que nos sirve para llegar a conocer el Derecho Romano. En esta segunda clasificación de las Fuentes del Derecho Romano, y de concreto de las Fuentes del Conocimiento, podemos dividirlas en Fuentes Jurídicas, que serían las colecciones de documentos históricos y escritos de la jurisprudencia, o las no jurídicas, es decir, todo lo referente a libros de filosofía, arte, retórica, siempre que en ellas se contengan referencias jurídicas. Por lo tanto, en las fuentes jurídicas, que son aquellas que contienen normas o actos relativos a la aplicación del derecho y escrito de juristas, se distinguirán de las extrajurídicas que tienen más bien un carácter histórico, literario o lingüístico y que, si bien de forma indirecta proporcionan noticias acerca del derecho, no son en puridad mm, fuentes jurídicas. Pasando a las fuentes jurídicas, adelantaremos que las normas jurídicas originales del ordenamiento romano fueron objeto de compilaciones, revisiones, recopilaciones, resúmenes, reelaboraciones o comentarios, cuyo contenido no siempre guardaban la fidelidad deseable con las versiones primitivas. Son muy escasas las normas jurídicas que han llegado hasta nosotros en su redacción original. La existencia de alteraciones o modificaciones respecto del texto original obliga a llevar a cabo una previa labor de depuración antes de la utilización de estas fuentes a fin de no desvirtuar los resultados de investigación. La discriminación entre las fuentes originales denominadas también de primer grado o primarias y el resto de testimonios o documentos no originales designadas como fuentes de segundo grado o secundarias resulta una dificultad añadida en el estudio del derecho romano porque previamente a su análisis se deberá efectuar una labor de calificación de la fuente en cuestión. No obstante, aunque lo deseable sería que la investigación del Derecho Romano se basara en fuentes de primer grado, que son las que reproducen fielmente la norma jurídica originaria, lo cierto es que el papel decisivo lo juegan las fuentes de conocimiento de segundo grado. Ello, unido a que la distinción entre fuentes de primer grado y fuentes de segundo grado, que puede resultar clara en la teoría, no lo es tanto en la práctica, podemos exponer de forma global las fuentes jurídicas que tradicionalmente han sido objeto de estudio por los romanistas por considerarlo el mejor criterio de exposición. A este respecto, tradicionalmente se, se han dividido las fuentes jurídicas en pre -justinianías y justinianeas, y dentro de las primeras, siguiendo la clasificación de Pugliese, se distinguen a saber los actos normativos, los escritos jurisprudenciales, y los actos relacionados con la práctica del derecho. Pasando a explicar ya las fuentes prejustinianea, respecto a los actos preceptivos o disposiciones que emanan de órganos con potestad para legislar, se pueden citar en derecho clásico, según las Instituciones de Gallo, en general, las leyes en sentido estricto, los plebiscitos, los senado consultos, los edictos y los decretos del príncipe y constituciones imperiales. Nos referiremos en primer lugar a las leyes, los plebiscitos y los senado consultos. Destaca, como hemos dicho antes, en Derecho romano, la ley de las doce tablas por ser un monumento jurídico legislativo de la época republicana que constituye el primer cuerpo legal completo donde se regulan diversas materias del derecho arcaico. El texto original fue destruido en el incendio gálico de Roma en el año 387 a.C., existiendo una discusión doctrinal acerca de su redacción original y del contenido de la misma, que se conoce por los comentarios de juristas y que han permitido la reconstrucción del texto primitivo. Por lo que respecta a los restos epigráficos, importante fuente de conocimiento de las leyes y senados consultos, cabe destacar la tábula de Herculano, por la cual se conocen los senados consultos Osidiano y Volusiano, y la tábula Orationis Claudi de Iuri Honorum Galis Dando, la tábula Esleje Rubia de Galia Cisalpina, la tábula Eraclenis y la tábula Vanitina. las dos primeras leyes municipales del emperador Domiciano, hallados en el siglo XIX en Málaga y conservadas en Madrid, y la tercera, que ha sido en los últimos años objeto de estudio y, al parecer, es una copia de la Flavia Municipales. Referente a los edictos de los magistrados, no se han conservado ni los edictos del pretor urbano ni los del peregrino por lo que también se ha tenido que acudir para conocer el contenido de estos a las obras jurisprudenciales, esta vez que sí si contienen referencias innumerables. Cabe destacar los libros eh, al Edictum, los comentarios a los Edictum, del Aveón y de Ulpiano. Tampoco ha llegado hasta nosotros el Edicto Perpetuo, que ha sido objeto de reconstrucción por parte de Lennel con base fundamentalmente en los comentarios del edicto de Ulpiano y Paulo. En cuanto a las constituciones imperiales, la mayoría de constituciones imperiales se conocen a través de las recopilaciones de leyes iniciadas a finales del siglo III después de Cristo, aunque también se tienen conocimiento de las mismas a través de restos epigráficos, dos edictos de Augusto relativos a la jurisdicción criminal en la ciudad de Cirene así como a las penas por violación del sepulcro, o a papiros, reescrito de Séptimo Severo y Caracalla sobre la prescriptio longitemporis, u otro rescripto de este último sobre concesión de la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio o diplomas militares. Igualmente se pueden citar como fuentes del derecho posclásico las recuperaciones de constituciones imperiales y las leyes romano-bárbaras. Por lo que se refiere a las recopilaciones de leyes, tenemos el Código Gregoriano, que se trata de una compilación de carácter privado integrada básicamente por rescriptos, seguramente, a partir de la época de Adriano. Fue realizada en el año 292 Cristo aproximadamente, a fin de ser utilizada en la práctica judicial civil y, aunque no se tiene conocimiento directo del mismo, se ha reconstruido a través de las referencias que de él contienen en las leyes romanas Viscicotorum y algunos fragmentos de la Burgundiurum, así como la Colatio, Consultatio y dos Fragmenta Vaticana. Vaticano. Por lo que respecta al Código Hermogeniano, también es una compilación de carácter privado y parece que fue obra del jurista Hermogeniano que realizó un apéndice del Código Gregoriano en el que se recogerían los rescriptos, dictados a partir de Diocleciano. El conocimiento de este código tampoco ha sido directo, habiéndose reconstruido el mismo a partir de las mismas fuentes de las mencionadas en el Código Gregoriano. Respecto al Código Teodosiano, constituyó la primera recopilación oficial de constituciones imperiales durante el mandato del emperador Teodosio. Hacía referencia a diversas materias como las Fuentes del Derecho, la Competencia Imperial, el Derecho Privado, el Derecho Militar, los Privilegios, el Derecho Penal, Derecho Fiscal, Corporaciones, Organización Ciudadana y Derecho Eclesiástico. Debido a la difusión que tuvo tanto en Oriente como en Occidente, su contenido se conoce fundamentalmente a través del Breviario de Alarico o Les Romana Visigotorum, que recogió parte de su contenido, del Códice Ambrosiano descubierto en 1824, del manuscrito descubierto por Raconet en el siglo XVI y conservado en la Biblioteca Vaticana, y de los fragmentos taurin -Sin, parte de los cuales se perdieron en el incendio de la Biblioteca de Tull. Tenemos también las constituciones simondianas y las novelas posteodesianas, las primeras, conocidas también como Colegio y Alna, son 16 constituciones anteriores a las novelas teodosianas y que regulan las relaciones entre iglesia y Estado. En cuanto a las novelas post la reconstrucción de las novelas postteodosianas se ha llevado a cabo a través de unos fragmentos de la ley romana Visigotorum, porque las constituciones originales de la época de Teodosio y sus sucesores a partir de Valentiniano III, no han llegado hasta nuestros días. Pasando a las leyes romano-bárbaras, se trata de cuatro compilaciones oficiales realizadas en Occidente a partir de la caída del Imperio Romano, a fin de unificar la regulación para todos los súbditos de los pueblos bárbaros. Tenemos el código de Eurico, el Edicto de Teodorico, la Les Romana Visigotorum, Obreviario de Alarico, y la Les Romana Burgundiodum. El código de Eurico fue promulgado por el rey visigodo Eurico en el año 475 después de Cristo, pero su texto no ha llegado hasta nuestros días. Se creó a partir de los códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano, y no solo constituye la base del resto de códigos de los reyes visigodos, sino también de los derechos franco, borgoñés y de los restantes pueblos bárbaros. El Edictum Teorodici fue promulgado por el rey Teodorico el grande rey de los astrogodos a principios del siglo IV, concretamente alrededor del año 500 d.C., para ser aplicado en la parte goda y ostrogoda del imperio. Está integrado por 155 capítulos tomados de la paráfrasis vulgarizante de los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano, probablemente de la interpretación de las leyes imperiales y de las Pauli sententias. La Les Romana Visigotorum Obreviarium de Alarico es una compilación promulgada aproximadamente en el año 506 durante el reinado del rey visigodo Alarico II, elaborada por juristas romanos y aprobada previamente en una reunión de obispos y notables. Su contenido está integrado por leyes et jura, en concreto por fragmentos de las Pauli Sententiae, un pasaje de los responsa de Patiniano, un epítome de las instituciones de Gallo, extractos de los códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano y una interpretación de los mismos, novelas post Teodosiana de Teodosio II, Valentiniano III, Mayoriniano, Marciano y Severo. Sus destinatarios fueron los habitantes romanos del Reino Visigodo, constituidos en España y en occidente de Francia, esto es, en Aquitania. Por último, la Les Romana Burgum diorum fue una compilación elaborada a comienzos del siglo IV, y que solo iba dirigida a la población galo-romana ubicada en las proximidades del río Ródano y sometida a los burgundios. También está basada en los códigos gregoriano, teodosiano y hermogeniano, conteniendo fragmentos de las Sententiae y de las instituciones de gallo. Por lo que se refiere a la jurisprudencia romana alcanza su mayor apogeo a partir del siglo I d.C., en el que se realizan numerosas obras entre las que cabe destacar, los manuales para principiantes, los comentarios a las leyes, edictos y las obras de juristas, las exposiciones del derecho civil, únicamente o este con el honorario, recopilaciones de responsa, así como de, de cuestiones a casos prácticos y colecciones de reglas y definiciones de derecho. etcétera. Comenzaremos a explicar los manuales para principiantes denominados instituciones o enquilidia. En este apartado cabe destacar las instituciones de Gallo, única obra que ha llegado a nuestros días y de ahí su importancia. En él... Se exponen de manera sistemática los principios elementales del derecho privado romano, iniciándose con una introducción sobre las fuentes del derecho y distinguiendo entre personas, cosas y acciones. Las instituciones de Gallo fueron probablemente la obra más difundida, copiada y comentada. Se conserva una reelaboración en dos libros recogidos en la Les Romana Visigotorum, conocidos como Epitome Gai. Y tenemos noticias de él, aparte de por el Palimpsesto de Verona, por los fragmentos Audunensia o Gallo de Autun. En cuanto a los comentarios a las leyes, al edicto y a la obra de los juristas, destacan diversos libros de juristas, por ejemplo, de Ulpiano, Laveón o Sabino. Las exposiciones de Derecho Civil... Únicamente, o de esto con el honorario, son los digesta que siguen a, habitualmente el sistema edictal. En cuanto a las recopilaciones de responsa, así como de cuestiones a casos prácticos y colecciones de reglas y definiciones de, derechas, de derecho, entre ellas cabe destacar las de Paulo Papiniano. Respecto a las Pauli sententiae un sector doctrinal importante ha puesto en duda la originalidad de la obra y piensan que es una reelaboración de la primera época posclásica. Uno de los fragmentos más importantes está recogido en la Lex Romana Visigotorum. La jurisprudencia clásica y posclásica fue objeto de bastantes reediciones y comentarios, entre los que acaba de destacar el fragmenta Berilonesia, Berilon 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 hallados en Egipto y conservados en Berlín, los fragmentos de Pergamino fueron redactados en los, en los siglos V y IV y pertenecen probablemente a la responsa de Papilla. Parte de los fragmentos se refieren a una obra concerniente a la materia de Judithis no identificada, si bien es mayoritaria la opinión que considera que pertenece al menos, o al menos se basa en los comentarios del piano al También han llegado a nuestros días en época postclásica una importante colección que se denomina la Collatio Legum Mosaicarum et Romanorum. Se trata de una colección postclásica de principios del siglo IV donde se establece una comparación de leyes romanas y mosaicas. Se conservan en tres manuscritos de los siglos IX y X y está dividida en libros y cada uno de ellos en títulos que empiezan con un texto de las leyes mosaicas del Pentateuco, al que siguen textos romanos de Gallo, Papiniano y Modestino, y constituciones tomadas de los códigos Gregoriano y Hermogeniano, pero no del Teodosiano. Los fragmenta Vaticana se trata de una colección privada que recopila yura, extraídos probablemente de diversas obras del Piano, Paula, Benulegio y Papiniano, aunque también, tienen algunas constituciones imperiales de Severo y Caracala y Valentiniano I. Se trata de un palimpsesto descubierto en 1821 en la Biblioteca Vaticana procedente del monasterio de Gobio, que data según la primera escritura de los siglos IV y V y la segunda de los siglos VII. Los fragmenta o escolia sistemática... Estos escolio a los Libri ad Sabinum del Piano, del siglo V d.C., contenidos en unos folios de papiro usados para la encuadernación de un manuscrito, fueron encontrados en 1880 en un convento del monte Sinaí. Los libros siro-romanos se tratan de una recopilación sistemática de normas relativas a instituciones matrimoniales y sucesorias, conocido a través de varios códices conservados en el Museo Británico, y en las bibliotecas de París, Oxford y Berlín. Es una obra de carácter didáctica compuesta a finales del siglo V en griego en la parte oriental del Imperio, traducida posteriormente al siglo. Los tituli Excorpore Ulpiane las regulae Ulpiane o Ulpiane epítome, probablemente se trata de una epítome del Liber singulares de Ulpiano, redactado al inicio de la época posclásico, no conociendo ni su inicio ni su final. Sí conocemos que contiene materias diversas como familia, personas, herencias, fuentes del derecho y nos ha llegado a través del acolatio y del digesto. Para concluir, los actos relativos a la aplicación práctica del derecho también constituyen una fuente importante en el derecho romano y contamos, para su conocimiento, con los documentos que permiten conocer el derecho en su aplicación práctica y que, como pone de manifiesto Levi, no solo son representativos de las prácticas conforme al derecho o ejercitada en ausencia de éste, sino que pueden contener prácticas contrarias a la norma jurídica. Entre este tipo de documentos destacan los relativos a la práctica notarial, documentos contractuales, testamentos, declaraciones relativas al estatus de las personas, etc. De los muchos modos que disponemos, especialmente interesante el sol el tríptico de Transilvania, que recoge documentos relativos a diversos negocios jurídicos, las tábulas pompeyanas y las tábulas herculanenses. Por lo que respecta a las fuentes justinianías, se encuentran integradas por las instituciones, el digesto, el códex y las novelas. Estas eh, cuatro, la compilación justinianea, será explicada eh, con posterioridad en, en la parte correspondiente a esta en, a esta compilación, si bien podemos decir que las instituciones fueron una obra didáctica que, tuve, que tuvo gran difusión en Occidente y los manuscritos más antiguos son los fragmentos del Palimpsesto de Verona y el Manuscrito de Berlín, siendo los más apreciados los de Bambergense y Todinese. El Digesto es una compilación o recopilación de fragmentos de obras de juristas clásicos que fue publicada en el año 533 y ha llegado hasta nosotros mediante un valiosísimo manuscrito de la época de Justiniano, o de su inmediato sucesor, denominada litera Pisana o Lectio-Forentina, que está considerado el más puro aunque presenta algunas incorrecciones. Otros restos importantes son los fragmentos de Nápoles y el papiro de, de los siglos VI y VII y el de Berlín del siglo IX. A partir del siglo XI proliferaron los manuscritos del Digesto caracterizándose estos por la supresión de la inscripción del nombre de la obra donde procedía el fragmento. En cuanto al Codex Betus y el Codex repetitae de Preelecciones, de la primera edición del códex denominado Codex Betus solo ha llegado hasta nosotros un fragmento del índice contenido en el papiro Rinco. Sin embargo, el code repetita Repetitae si existen varios manuscritos del siglo XII y los Palins de Verona del siglo VI o, eh, o eh, VII. Respecto a las novelas de las constituciones imperiales dictadas por Justiniano, con posterioridad a la compilación no se hicieron colecciones oficiales. Son conocidas, por tanto, a través de recopilaciones privadas, las dos primeras en lengua latina y la tercera en griego. El epítomo yoleano del siglo VI, el